0: Hola, bienvenidos a Loguera, el podcast donde cada semana nos reunimos a la luz del fuego para comentar la actividad de los videojuegos, hacer reseñas de lo que jugamos y contar sucesos curiosos, barra interesantes de la historia del gaming. En este caso, llegamos a la temporada de juegos. Eh, toca hablar del Summer Game Fest en esta primera parte. Vamos a tener seguramente dos o tres partes porque hubo 100 eventos. O ha habido 100 eventos y todavía tenemos eventos hasta julio, agosto. Entonces... Vamos a estar muy activos aquí en, en el podcast. En esta primera parte hablamos de el evento inaugural del Summer Game Fest, hablamos de, de Volver Digital y hablamos de la conferencia de Xbox y Bethesda. Eh, activa las notificaciones para que no se pierdan los episodios que no tienen fecha. Y entonces los dejamos con este extenso episodio número 19 de la tercera temporada. El Summer Game Fest, parte 1, libro 1. Y vaya que sí, ¿eh? Libro 1, sí. Yo no descarto que vayan a hacer tres partes de este podcast. porque ¿y Porque es probable. Y, y también, por ejemplo, apenas nos enteramos de lo del Overwatch, que va a haber un evento específico para el Overwatch. Es uh -huh. que ya vamos a llegar al Overwatch ahorita en su momento. Pero vamos a tener un evento en el 16 y va a seguir habiendo eventos de aquí a julio, más los que ya tuvimos. Entonces, la locura, hermano. Podemos empezar con... ¿En ¿Qué te gustaría empezar? Con, pues con el propio Summer Game Fest, ¿no? Con la inauguración del Summer Game Fest, con Jeff Keighley y, y su line-up de juegos que tuvimos el día 9 de junio, el jueves, el jueves, el huevas. El jueves. Como siempre, hay que apuntar primero las sensaciones generales que nos dejó el, el este evento inaugural. Y yo creo que, claro, eh, para empezar, eh, también hay que anotar lo que marcó el resto del Summer Game Fest, y es que en casi todos los eventos... O en la mayoría... Que ya al final se fue corrigiendo... Todo esto... No, no había gameplay... o sea Teníamos puras cinemáticas... Teníamos este títulos... Teníamos imágenes... El gameplay fue el gran ausente... En, durante estos primeros días... Y, y es algo que por naturaleza... Llevamos pidiendo desde hace años... no Que se concentren en el gameplay... Porque, uh -huh. pues, denuncios no. No solo de anuncios vive el hombre. Entonces, eh, más adelante tuvimos eh, eh, gameplay de algunos juegos que presentaron en este evento inaugural. Pero no propiamente como parte de este evento. Pues de aquí, de aquí no. O sea, con Geoff Keighley, pura, puras patas. O sea, no. Entonces, uh -huh. las sensaciones que me dejó Geoff Keighley durante este Summer Game Fest. Yo, yo, yo considero que este señor ya. Mira, no lo odio. Yo no odio a Jeff Kigley. Yo creo que odiar es una palabra fuerte. Odiar es malo. Sí, sí, odiar es, odiar es malo. Nada más voy a decir que ya no me cae tan bien este, este señor. Digo, por ahí... Se te cayó un ídolo. Se, sí, se me cayó un ídolo. Bueno, ya tiene rato que se... Me, se me cayó este hombre, ¿no? O sea, se venía tambaleando. Sí, ya, ya venía como borracho, en, en, empinado ahí en la calle. Que bueno, mira, te voy a decir algo. La verdad es que mejoró un poquito, ¿no? Porque ya no sacaron tantos comerciales en el evento. Espero uh -huh. que esto se repita en The Game Awards en la fin de año, ¿no? Que evite meter tanto comercial ahí de Sedal y de, y de Facebook Gaming y de tanta weá. El año pasado fue grotesco. Pero bueno, mínimo aquí hubo un poquito uh -huh. de redención, tuvimos un evento más, un poquito más de ritmo y más, más de todo esto, sin gameplay, por supuesto, pero tuvimos por ahí algunas algunas joyitas que igual hay que hay que retomar. Pero primero tú dime también cuáles son las impresiones que tuviste del evento, porque... Pues
1: híjole mano, la verdad, o sea, la neta tengo que ser muy, muy honesto contigo y será mejor que quitemos esto del camino de una vez <risa> para, estar, para estar en sintonía de lo que vamos a hablar más adelante. Okay, dime. Vale, vale, vale. Pero a, a mí este tipo de eventos en general siempre eh, hacen... me, me provocan sentimientos encontrados. Porque evidentemente el Summer Game Fest y todos estos eventos, los showcase y lo que tú quieras, pues son una fiesta, son una celebración. Uh -huh. eh, y obviamente pues es un mar de anuncios y de cosas que a uno le emocionan y le entusiasman y lo que tú quieras. Pero a, a mí siempre me pasa que yo con este tipo de eventos me, me agobio un poco, me abrumo. Porque de pronto veo tantas cosas que apenas se acaba el evento ya se me olvidó la mitad de lo que vi. <ríe> o sea, eh, para mí es, es obligatorio tener que ir después a estas páginas web especializadas de videojuegos que te resumen todo y te ponen cada tráiler en individual eh, para poder refrescar mi memoria y ahora sí poder hacer mi listita de qué juegos me llamaron la atención y cuáles no. Eh, en ese sentido también me resulta muy tedioso los eventos en vivo. Porque de pronto, eh, y esto creo que ya lo habíamos comentado en ocasiones anteriores, de pronto pasa que como tú no sabes en qué momento van a hacer los anuncios chidos, pues toca muchas veces tragarte los aburridos o los que no te llama la atención. Y a veces esos segmentos duran hasta 30, 40 minutos. O sea, a veces pasa hasta una hora sin que anuncie nada que te emocione. Y, y eso te aburre, te desespera, te eh, desespera. Luego las ganas de ir al baño te las tienes que contener porque no te lo quieres perder. Eh, entonces, por eso digo que son sentimientos encontrados. Porque si vienes una celebración y da gusto tener anuncios y ver novedades y cosas así. Eh, yo termino quemado. <risa> yo termino un poquito quemado. Porque de pronto siento que vemos demasiado. Y como tú dices, o sea, de pronto hay mucho teaser, de pronto hay mucha cinemática. Eh, de pronto hay muchos juegos que por su aspecto visual o por su banda sonora, o por sus personajes, o la historia que de pronto ahí se empieza a divisar, nos pueden llamar la atención. Pero eh, si no vemos más, realmente no terminamos de entender eh, lo, que, lo que tenemos enfrente, ¿no? Y no podemos terminar de asimilar o no podemos de, de terminar de crearnos expectativas realistas de, de dicho juego. Y en todo caso, muchas veces pasa que te presentan el teaser de un juego y te dicen, ah, bueno, sí, pero va a salir hasta 2023 hasta 2024 <risa> o sea se te olvida pasa mucho sí. tiempo y se te olvida obviamente yo pues sí o sea eh, 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 y esto no es solo porque nosotros hagamos un podcast eh, o sea no es solo por, porque nosotros tengamos esta entre comillas responsabilidad de, de hacer un breve resumen de lo que sucedió en, en, en las conferencias y en los eventos pero yo realmente les recomiendo a todos ustedes, a todos aquellos que realmente estén interesados en los videojuegos y en las novedades, que se hagan una lista. <ríe> que se hagan una lista, apunten eh, el juego, eh, sensaciones generales, eh, un, un poquito, un breve resumen de lo que es el juego en general. An apúntense bien la fecha para luego no andar especulando. Eh, uh -huh. Porque luego pasa, ¿no? O sea, por ejemplo, en el Sombra Game Fest en particular, o sea, el evento central, el evento principal, eh. Pasa que de pronto hubo anuncios de juegos, o, o, o mejor dicho, se mostraron juegos que ya se habían anunciado antes. Sí. Entonces, eh, aquí es como la excusa de que te refrescan la memoria y dices, ah, sí, es cierto, el juego que habían anunciado en The Game Awards de 2017. Bueno, <risa> no, 2010, por ejemplo. Bueno. Sí. O sea, hay, hay juegos que, que no teníamos, de los que no teníamos novedades desde hace, desde hace una década. Entonces. Se vuelve un poquito conflictivo porque de pronto tú tienes esta lista de juegos que agregas a tu wishlist, ¿no? Porque justamente no, te, ahí, ahí mismo te, en el propio anuncio te dicen ponlo ya mismo en tu wishlist de Steam. <risa> eh, uh -huh. Y es como de sí, pero al final de cuentas crean bulto eh, porque de forma inmediata no tienen un impacto real en mi vida. ¿Sabes? Es como, ok, este juego me llamó la atención, pero no voy a volver a saber de él dentro de ocho meses entonces sí, sí. Eh, esa, es, esa es la parte que a mí no me gusta un poco de estos, de estos eventos porque siento que en el imaginario colectivo o, o, o en esta lista de pendientes o en tu propio subconsciente eh, te llenas de información que al, a corto plazo es irrelevante entonces eh, insisto, eh, creo que este tipo de eventos también hay que poder, poder verlos así con la mente un poco abierta decir ok, yo voy a verlo y lo voy a disfrutar pero voy a procurar no este, no intensiar demasiado, no tomármelo demasiado en serio para disfrutar de forma genuina con los anuncios que me llamen la atención y prestar especial atención a aquellos juegos que sepa que van a salir pronto eh, sí. y ya está no o sea, mm -hmm. hablando en particular de, del evento del Summer Game Fest pues, qué te digo, O sea, se, se me hizo un poquito largo, se me hizo un poquito tedioso eh, hubo partes en donde de pronto sí me aburrí. Pero definitivamente rescato muchos juegos. O sea, sí. rescato bastantes cosas de las, de las que se vieron ahí. Estoy emocionado por varias. Eh, entonces, como que 50 y 50. ¿no? O sea, calificación final un 6.5, diría yo. Porque es un poquito extenuante tener que chutarte el, el evento completo. Pero al final de cuentas, sabes que hay cosas que lo justifican y que hacen que globalmente valga la pena. Sí. Pero si es un poquito complicado eh, chutarte el evento entero. De hecho, te, te voy a decir una cosa y esto también eh, lo pongo ahí en la mesa eh, como sugerencia para quien la quiera tomar como consejo. Yo ayer no tuve la oportunidad de ver el Xbox Showcase. No lo pude ver en vivo, no estaba en mi casa en el momento de la, de, de la transmisión. Lo vi hoy, tuve que ver la repetición hoy. Pero obviamente verlo en repetición tiene sus ventajas porque pues ya le puedes poner pausa o bien puedes adelantar las partes que no te llaman tanto la atención. Entonces al final el evento se vuelve mucho más digerible y creo que realmente le terminas dando la importancia a los juegos que realmente te interesan. Entonces uh -huh. creo que eso es una forma interesante de, de acercarse a este tipo de eventos porque en el futuro me, me la voy a pensar dos veces si, si realmente los quiero ver en vivo o si mejor me espero verla la, la repetición que claro uno corre con el riesgo de, de tragarse spoilers porque pues está chido obviamente ver la reacción o, o ver el, eh, el anuncio en vivo y hypearte junto con toda la gente no es escribir ahí alguna estupidez en el chat o, o de pronto entrar a twitter y ya saber de qué están hablando todos pero diría que tiene su lado amable el, el, el hecho de poder verlos después en repetición eso fue particularmente lo que hice con el con el showcase de Xbox y Bethesda y lo disfruté mucho más
0: de de como creo que realmente lo hubiera disfrutado si lo hubiera visto en vivo. Sí totalmente totalmente de acuerdo contigo. Digo yo yo tengo una práctica más eh, una práctica similar. Yo te envié la agenda desde un día antes no dos sí. días antes. Sí eso me ayudó mucho. Ya estaba yo mentalizado, sabes que a prepararse mentalmente para ese tipo de temporadas porque sabemos que tenemos que estar sentados durante por lo menos 5 o 6 días escuchando y absorbiendo toda la información que tienen para mostrarnos. Que hay eventos que no te los anuncian pero que también forman parte de esta temporada aunque no formen oficialmente parte del Summer Game Fest, están ahí. ¿no? Por ahí tuvimos el Epic Game Showcase y tuvimos lo del Wholesome Games también. Se alarga la lista de eventos y se alarga el, el tiempo de horas que vamos a tener que estar sentados y, y escuchando. Entonces yo me hice un, un itinerario ahí en el que decía, ah bueno, entonces si el jueves tengo el Summer Game Fest a la una, antes de, de eso tengo que acabar mi trabajo de 7 a 9 o de 8 a 10, eh, almuerzo a las 11, me baño a las 12 y ya a 12 y media a una ya estoy ahí sentado con mis palomitas o con mis papas lo que sea, para disfrutar del evento. Entonces, y entre cada evento yo intentaba estirar mi espalda, eh, caminar, tomar agua. Eh, y si veía un, un anuncio, por ejemplo, cuando empezaba el evento y no me llamaba la atención, pues ya yo pasaba, ¿no? Y me ponía a cocinarme algo para comer o lo que sea. Personalmente yo lo disfruté mucho. Obviamente hubo sus excepciones, ¿no? Como el PC Gaming Show, que la neta sí se la mamaron ¿no? con sus dos horas y media casi de, de anuncios. Sí. Que de esas dos horas y media, eh, una... Considero honestamente que son juegos eh, algunos, ¿no? o Así sea, como muy, muy de relleno. Eh, uno tiene que gestionar su tiempo y, y marcarse un itinerario si lo quiere disfrutar de forma en stream, en vivo. Eh, ahí están las dos opciones para el, para el futuro y para los siguientes días, si las quieren tomar. Eh, hay muchas formas de disfrutar ese tipo de eventos. Que, ...que personalmente... ...siento que muchas... Que, que, ...que en general... ...que en general la, la percepción de la, de la gente... ...de muchos jugadores... ...es de, de de aburrimiento... ...pero porque se ponen el pie solitos... ...o sea... Uh -huh. ...yo lo que hice durante estos eventos fue... ...quitar el chat de Twitch... ...ponerlo en pantalla completa... ...y verlo... ...porque si tú abres el chat en medio de estos eventos... me ...encuentras mil ZZZ... ...Thrash Game... <risa> ...Este... ...Dead Game... Ya sabes, lo de siempre, ¿no? Entonces. Aquí eran los juegos de verdad. Aquí que los juegos de verdad. Entonces, yo soy mucho de, de tratar de genuinamente interesarme por esos juegos, ¿no? O sea, obviamente no voy a interesar por todos, pero poner atención y tratar de escuchar lo que tienen que proponerme, ¿no? El, el estudio con ese juego. Y así se disfruta más. Y, o sea, no es sano esperar. 8 AAA en un evento de estos. Entonces, las expectativas en general siempre son de. de un E3. Y este no es un E3. O sea, esto es. Esto fue el no E3. Uh -huh. Esto fue el 3E. Summer Game Fest. Aquí hay que llegar con otro tipo de, de mindset a este tipo de, de eventos. Y más con Jeff Keighley y compañía. No vamos a tener un evento tan potente y tan grande. ...sin la participación completa de PlayStation... ...sin la participación de Nintendo como tal... ...por lo tanto... ...siempre que llegar cautos... ...obviamente puedes llegar con la esperanza... ...de disfrutar y de... ...en mi caso por ejemplo... <ríe> ...encontrarme con el remake de The Last of Us... Eh, ...que ahorita lo vamos a discutir... ...no no, no se preocupe. ahorita vamos a entrar en ese tema... ...y vamos a hablar de los pros y los contras... ...pero eso, o sea... ...uno puede llegar con cierto hype... ...pero tampoco puedes llegar con el culo en las nubes... ...porque la caída es demasiado alta siempre hay que llegar ahí con mesura, tranquilos serenos, poner atención por supuesto, porque mucha gente igual llega con la idea de no me gustan los juegos de cartas, no me gustan los shooters, no me gusta esto no me gusta el otro, quién sabe uno de esos juegos puede ser el juego que te meta en ese tipo en ese género, que te provoque ese interés genuino de, de probarlo entonces siempre hay que llegar con los ojos bien abiertos las orejas bien paradas y bueno, en cuanto al Summer Game Fest ¿no? Tuvimos el primer avance ahí de... American Arcadia... Eh, uh -huh. Que más adelante pudimos disfrutarlo... En contenido un poquito más extenso... Y pudimos ver gameplay... Es este juego... Eh, side scroll eh, 2.5D... <ríe> como diría el desarrollador... Con combinación de pues, aventura en primera persona... Yo te puedo decir que este juego... Eh, lo voy a jugar en su momento... Este estudio español... No recuerdo su nombre... Desarrolló también Call of the Sea que es un juego que me lamento de haberlo dejado a un lado, ahí lo tengo todavía, es una, es un, son aventuras muy inmersivas con colores vivos, con, con un diseño sencillo pero muy bonito y con mucha cabeza, yo tengo muchas esperanzas en este American Arcadia eh, con esta nueva aproximación del estudio con, con este juego la cualidad de misterio, de investigación, de. de, de, de suspenso y de, y de. acción que pueda llegar a tener este juego es el motivo principal por el que me. por el que estoy atraído a este juego. Y más que nada esa combinación que, que estaba diciendo del side-scroll con el, la aventura en primera persona, ¿no? Porque por este lado tenemos a este personaje que está huyendo y está tratando de salvar su vida. De una ciudad entera que lo está persiguiendo. Y por el otro tenemos a esta agente de seguridad o algo así que lo está ayudando en, pa en paralelo eh, entonces a la hora de, de, de ver esas transiciones en el gameplay si tienen la oportunidad de verlo, veanlo eh, de hacer esos saltos del side scroll a la primera persona va a ser único con esta combinación de, de perspectivas en el juego y, y más que nada con la calidad que tienen para escribir eh, conversaciones y, y líneas entre los personajes de este estudio entonces yo me tomo marcadísimo este American Arcadia
1: Sí, no yo también eh yo también me lo marqué porque no sé si estás de acuerdo conmigo pero como que American Arcadia siento yo que fue el juego que mayor visibilidad ha tenido en estos últimos días porque o sea no solo lo vimos en el Summer Game Fest sino que de pronto creo que también lo vimos un poco en el de en el de Xbox o sea Creo que ha sido el, el juego que como en ocasiones anteriores, tipo el Monster Hunter, Ajá. es como que el, el que de pronto está en todos los showcase, ¿no? El que, prun, sí. el que de pronto tenemos un vistazo en todos los
0: eventos. Sí, mira, estuvo en Summer, estuvo en Tribeca y estuvo en el Xbox Plus Bethesda.
1: La premisa es muy interesante. O sea, a mí me recuerda muchísimo. O sea, yo, yo creo que hay una inspiración muy clara en The Truman Show la película de esta película de Jim Carrey donde toda su vida ha vivido en un reality show y al final de cuentas al final se termina dando cuenta de que, de que está en un reality show y trata de escapar y, y siento que es una trama combinada con este capítulo de Black Mirror el nose dive o el caída en picada de la tercera temporada, el que vimos en la universidad, de la chava esta, bueno, de esta sociedad que básicamente se... Eh, controlada, ¿no? Ajá, controlada y que se basa en la popularidad, ¿no? Entonces entre más popular eres en redes sociales, mejor te va económicamente y más reconocimiento tienes de la gente. Entonces como, como que de pronto plantearon también un, un poquito este tema de que pues es una sociedad perfecta, ¿no? Que forma parte de un reality show y pues la gente que es eh, más popular es a la que mejor le va. Entonces aparentemente uh -huh. este personaje principal al que vamos a controlar, que tengo entendido que se llama Trevor, se va a dar cuenta de todo este show y se va a querer escapar. Eh, tam también un poquito, no, o sea, siento que tiene un, un montón como de reminiscencias, un montón de, de películas y series. Me recuerda un poquito a, a este concepto de los ojos del hambre, de que de pronto toda la gente que vivía en el Capitolio como que estaba embelesada por... Eh, por esta historia, ¿no? Que te cuentan de que ah sí, somos muy guapos y comemos bien y nos vestimos bien. Eh, pero pues no se dan cuenta de lo que pasa fuera del Capitolio en los distritos. Entonces, cuando ya se arma la revolución, cuando ya se arma la guerra, pues es ahí donde ya se dan cuenta de qué es lo que está detrás. Y obviamente, pues, la gente del Capitolio, las autoridades tratan de controlar a, a los revoltosos, a los rebeldes. Y como que aquí pasa un poquito lo mismo, ¿no? O sea, dentro del mismo tráiler, de pronto vemos a a la directora a la presidenta no sé qué será que luego uh -huh. luego dice corten la la transmisión ¿no? que no se vea esto que no se vea que sí. este güey está escapando entonces eh, siento que va a ser un juego muy dinámico y muy entretenido por el tema de que cuando estemos en, 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 en esta vista de desplazamiento lateral Parece que la mecánica central va a ser la persecución. Todo el tiempo vamos a tener que estar corriendo. Incluso hay una parte del gameplay donde parece que el vato salta de, una, de, una, de un trampolín hacia una piscina. <ríe> y luego vamos a tener esta vista eh, de la chava esta que nos va a estar ayudando a escapar. Que me parece que va a hacer que el, el gameplay se sienta muy, muy fresco y muy dinámico. Y sí, eh, pr promete mucho el American Arcade. Entonces también, también está en, en uno de los primeros lugares de mi lista de espera.
0: Y este año yo me prometí ser muy selectivo, entonces si por algo mencioné American Arcadia y tú también, es porque si tiene, tiene algo, tiene algo, tiene ese, ese no sé qué de este sí. American Arcadia. Yo continúo con el Sendless Zone Zero, que es este juego de los creadores de Genshin Impact, de los mm. mi yo mi yo tu hoyo, mi hoyo verso, mi hoyo se expande, miano anoverso el atractivo que tiene para mí Sandless Zone Zero es que el juego recién va a empezar. Digo, también empecé con Genshin Impact en su momento, no mucho después de que se estrenara el juego, pero me abrumé por la cantidad de contenido que salía cada tiempo, o sea, cada ratito. Entonces estaba yo un poquito atrasado en relación al contenido que estaba siendo desarrollado para... El futuro para días más adelante. Entonces con Zenless on Zero yo puedo empezar desde cero. Jugar tranquilamente en mis momentos libres. O cuando se me antoje jugar Zenless On Zero. Y no va a haber mayor problema, ¿no? Porque voy a, voy a empezar a jugar en paralelo con el lanzamiento del juego. Entonces, más que nada es, es eso con el triple Z. Y luego, pues ya, ¿no? El Calisto Protocol. Antes de que nos lancemos de cabeza a, una, a, lo, a lo más importante acá, ¿no? O, o por lo menos uh -huh. lo que más. ...lo que más generó conversación... ...en este primer evento del Summer Game Fest. Vimos gameplay... ...vimos gameplay de Callisto Protocol... Ah. ...vale, no es muy diferente a Dead Space... ...puede seguir desmembrando... ...a los enemigos... ...el combate pues es frontal... ...las animaciones... ...sí están muy mejoradas, o sea... ...este tipo de animaciones... ...no las encontrabas tan seguido en el Dead Space... ...más allá de, de las cinemáticas... ...nos mostraron dos muertes brutales... ...del personaje... Una sí me dejó cagando piñas, que es esta donde el personaje se pega mucho a un ventilador y, y se atora y, y primero se le atora la cabeza y, y como no puede salir se, se le rompe el brazo y luego ya sabes, ¿no? Hay un, un surimi que, que se arma ahí en la pantalla. Y la otra fue cuando le arrancaron la cabeza, ¿no? Uh -huh. Pero pues el encanto de este juego es justamente esa sensación de, de opresión en el pecho que te puede llegar a generar este juego. Yo creo que sí la puede generar este Callisto Protocol. No hemos visto tanto como para tener eh, una opinión formada alrededor del juego, pero por lo que vimos, no es un juego muy alocado, no es un juego muy arriesgado, no es un juego muy novedoso de momento, pero lo que hace lo hace bien, creo.
1: Sí, a mí también, o sea, definitivamente este gameplay ya hizo para convencerme más de probarlo, porque, o sea, de entrada la semana pasada, cuando hablábamos de su anuncio en, en el State of Play. Pues decía, mencionábamos esto, ¿no? De que es un juego que parece. Se, se parece demasiado a, a Dead Space. En una de esas, si nos confirman que es un DLC o, o un, un spin-off. Pues no nos sorprendería en lo más mínimo. Sería un anuncio que tendría todo el sentido del mundo. Porque tú lo ves y, y se siente bastante parecido. Eh en todo caso digo yo estoy hablando un poquito de más porque yo nunca he jugado Dead Space entonces para ser honesto pues tampoco es como que tenga ese punto de comparación eh, pero sí es un hecho de que con estos juegos me estoy empezando a inclinar más por los por este tipo de juegos de ciencia ficción terror en el espacio eh, que parece que tiene lo suyo no porque como tú dices a lo mejor no es una fórmula demasiado compleja eh, no es nada que quizá no hayamos visto en otros juegos pero yo creo que la atmósfera del juego tiene su encanto. Y algo que a mí me gustó mucho de, de lo que vimos en el gameplay o en el trailer extendido de, de Calisto Protocol es que es un juego eh, gráficamente demasiado explícito. <risa> o sea, es muy gore. Sí. Eh, entonces yo creo que ese tipo de cosas de pronto pueden llamar mucho la atención o, o pueden resultar muy vistosas. Eh, el propio gameplay, eh, por momentos, incluso me recuerda un poco a The Last of Us. Más que nada por el diseño de los propios monstruos espaciales, o sea como que inevitablemente me recuerdan un poquito a, a los chasqueadores ¿no? Eh, y, y definitivamente la mecánica que más me llamó la atención y que fue digamos lo más novedoso de lo que se mostró eh, fue esta arma que de alguna forma te permite controlar a los monstruos estos como que los puedes levitar. O sea, es prácticamente como el uso de la fuerza en Star Wars, porque literalmente sí. la animación de, de cómo sostiene a, al monstruo en el espacio y luego lo lanza contra un ventilador. Eh, recuerda mucho a esas escenas de, de, de Star Wars con con Darth Vader usando la fuerza. Eso va a dar lugar a muchas muertes que vayan a ser así muy, muy vistosas, muy sangrientas, muy explícitas. Y yo creo que ese, ese en general puede ser el encanto del juego. Así que eh, también, también ent estoy entusiasmado por la salida de este Calisto Protocol. Que pues prácticamente sale el, el 2 de diciembre. Es uno de los juegos que hasta cierto punto eh, menos van a tardar en salir. De todos los que, que mostraron. Y, y pues ya está, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, por ahí también tuvimos el tráiler de routine, oh, sí, que routine. Es otro sci-fi horror en primera o sea, ¿cuántos, persona.
0: ¿cuántos, ¿Cuántos juegos espaciales de disparos no tuvimos durante estos días? Sí, y, han sido y, y, todos, ¿Y todos? O sea, de estos, me atrevo a decir 40 que tuvimos durante estos días, eh, <risa> 30 tuvieron un avance cinemático, rítmico a los Suicide Squad, con disparos y música. Sí,
1: hay, hay que tomarlo con pincitas, porque realmente parece una sobreexplotación del género. Entonces, si te dan mucho de lo mismo, al final de cuentas es un poco difícil ser selectivo porque dices bueno, si todos los juegos tienen la misma premisa y gameplay similar, pues al final del día por cuál me decanto, ¿no? O sea, cuál es el bueno. Si, me, si yo que no he jugado ese tipo de juegos antes, eh, ¿con cuál debería empezar, no? Eh, entonces es un poquito complicado porque o sea, tú ves el gameplay de, de rutina, bueno, en este caso el, el teaser que mostraron que dura poquísimo eh, o sea no te muestran prácticamente nada pero o sea yo lo vi y dije oye está chido sí. o sea, es, es algo que en su momento quizá me gustaría probar pero evidentemente hace falta que uno eh, conozca más del juego conozca más de las mecánicas vea un poquito más de gameplay para poder decir ah ok esto es lo que realmente puedo esperar del juego una de las partes que a mucha gente pues ya entusiasma es que la banda sonora de Routine va a estar compuesta por Mick Gordon que es exactamente el mismo tipo que en su momento compuso la banda sonora de Doom de 2016, entonces pues ya tenemos una idea más o menos de qué esperar a lo mejor por el tipo de banda sonora que va a tener este juego, pues también nos podemos dar
0: una idea de cómo va a ser el ritmo del, del propio juego que, que, que mí, lo que me gustó a mí de este avance es justamente la apariencia así como en VHS en la propia arma que parece una videocasetera uh -huh. <risa> eh, en la, con la que tenemos que apuntar a los robots no sé qué efecto iba a provocar la robot porque después eh, lo, lo, lo matan al, al personaje en este avance uh -huh. pero me gustó mucho el aspecto visual y yo creo que por lo menos no no vimos que disparó, o sea, por lo menos no hay balas. Entonces eh, mm. podemos llegar a creer que podemos darle un punto de creatividad por lo que probablemente será este routine Sí, el, el otro juego al
1: que siento que también deberíamos darle nuestro voto de confianza, incluso aunque la premisa es un poquito similar porque sí. es terror en el espacio, sí. es Fort Solis que es un single player en tercera persona eh, es un thriller espacial en el que tenemos la historia de estos dos exploradores que viajan a Marte eh, y pues aparentemente la historia transcurre en una sola noche una sola larga y fría noche entonces, de pronto, como que reciben la alerta de que algo está pasando, y pues ahí se desatan una serie de eventos desafortunados, ¿no? <ríe> eh, lo interesante de este Ford Solis es que eh, es un juego, eh, digamos, con mucho misticismo, en el que da la impresión de que la narrativa va a tener un peso muy importante. La historia parece ser el eje central. No por nada, también están vendiendo eh, el, el juego con lo que es la aparición de. Troy Baker eh, ah, como sí. uno de los de los True. actores en los que se va a basar uno de los personajes. Eh, entonces de pronto ahí un poquito de lo que se mostró es esta nave espacial. Bueno, este como como coches son para explorar el espacio territorio espacial y, y de pronto se ve que va avanzando por un por un terreno muy desierto con un montón de neblina. Entonces como que el, el factor de terror puede estar ahí un poquito a. En, en este tema, ¿no? Como que creo que va a ser un juego de mucho suspenso. Pero como tú ya lo dejaste entrever un poquito, ¿no? Lo que uno espera de este tipo de juegos es que no se caiga en lo repetitivo y lo simplista hasta cierto punto. De que la principal forma de interactuar con el entorno sea a través de lo que sería propiamente un First Person Shooter. Uh -huh. <ríe> si vamos a terminar disparando, si vamos a terminar utilizando armas para eh, matar a los alienígenas o lo que sea que aparezca, yo creo que eso le quita un poquito el encanto, porque de pronto parece que tienes una premisa muy interesante, pero si al final sí. de cuentas todo lo resuelves a balazos, pues como que ya es un poquito
0: tedioso. Estaría, estaría muy bueno que replicaran un poquito la fórmula de Outlast, de saber que no puedes hacer nada y que tienes que escapar. Eso estaría muy bueno en este Force Solis Y de momento es pues, lo que parece. Otro de los juegos
1: que de pronto también llamaron mi atención por ahí eh, fue este Midnight Fight Express, que es un juego de acción isométrico, que visualmente está muy chido, eh? o sea, a, a mí este juego me entró por el ojo porque cuenta con un estilo de arte de sombrero plano. Eh, prácticamente hace que los gráficos recuerden mucho a los dibujos animados o a los cómics, o sea la idea es que el juego parezca dibujado a mano uh -huh. eh, entonces eh, es un juego del que pues igual y no entendí demasiado de qué va eh, creo que hay mucha personalización de, de, del propio personaje eh, y, y se ve interesante, no sé si vaya a tener multiplayer porque siento que podría prestarse mucho para eso, obviamente no sabemos prácticamente nada del juego más que eh, ahora mismo creo que ya está disponible la, la demo en Steam y el juego sale el 23 de agosto pero pues parece que va a tener un ritmo interesante
0: este está desarrollado por una sola persona ¿verdad? creo que sí sí, 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 este Midnight Fight Express la mecánica principal del juego es la de los encuentros eh, frontales de, de pelea ¿no? tipo Sifu podemos uh -huh. decir Uh, pero después nos podemos encontrar con algunos sitios en los que el personaje dispara y tiene que saltar podemos decir que el juego también se convierte en un plataformas eh, pero la mecánica principal es la del el combate cuerpo a cuerpo y parece que está bien diseñada ¿eh? o sea, no me parece chocante que pueda sacar la pistola en medio de un combate eh, creo que es el, está bien lograda la sensación de... Del combate a lo John Wick en este Midnight Five Express. Entonces, sí, 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 se ve, se ve bastante bueno, ¿eh? Facherita.
1: Uh -huh. Sí, so sobre todo por la parte de los combates en movimiento. Por ejemplo, hay muchas partes en los que hay combates durante persecuciones o combates eh, arriba del de de techo de un tren. <risa> Entonces, sí. eh, yo creo que eso aporta mucho dinamismo porque hablamos de un juego en el que, quizá, obviamente. Eh, la mecánica principal es el combate, pero pues no parece que sea prioridad, ¿no? En, sí. en el sentido de que en estos momentos en los que, en los que estás escapando, a lo mejor también te tienes que fijar en otras cosas, esquivar elementos, eh, no sé si de pronto por ahí recolectar algunos objetos, eh, sí, a, a avanzar vehículos por ahí. Como tal. Sí, exacto, la, la propia conducción. Entonces yo creo que puede tener un poquito de todo y sea bonito, se ve bueno. Mm, otro que por ahí más o menos dije, ah, este está cagado. No, no, es, no es de esos juegos que podamos decir, wow, cuánta ilusión me hace. Pero yo creo que por morbo sí me gustaría mucho probarlo. El Metal Hellsinger. Que básicamente la premisa es que es un shooter rítmico. O mm. sea, y con banda sonora metalera.
0: Este sí justifica su avance. Exacto. Sí, sí, sí. O
1: sea, yo creo que la, la premisa del juego emula un poco lo que de pronto muchos tratamos de hacer, por ejemplo en nuestras sesiones intensivas de Valorant con música de fondo cuando, sí. escucha, cuando ponemos Enemy de Imagine Dragons siempre como que, no sé si tú, a ti te pasa o, o tú lo haces que tratamos de que los disparos o al, algunos movimientos coincidan con los beats de la canción sí, sí. entonces obviamente eso es mucho más vistoso, es, es, es un poquito regásmico, hay que decirlo, ¿eh? es es especial cuando cuando un disparo, cuando una muerte coincide con un momento especial de la canción, como que el momento de la canción. Entonces la temática central del Metal Hellsinger es eso, o sea, que todo el ritmo del juego esté dado o esté marcado por el ritmo de la canción. Entonces son dos cosas que se complementan. Eh, yo creo que por esa premisa podemos decir tranquilamente que, es un, que va a ser un juego muy eh, adictivo y muy entretenido pero quizá poco más, digo, este también es de los juegos que tienen ahora mismo disponible su demo en Steam, así que probablemente valga mucho la pena probar la demo eh, digo, tampoco falta mucho para que salga este sale el 25 de septiembre pero sí, o sea yo creo que con la demo tengo eh. voy a probar la demo y probablemente no me quede con ganas de más pero al menos sí quiero vivir esa sensación de lo bailado nadie te lo quita. Suena. Exacto. Y por último por último mencionaría el Layers of Fears eh, que pues la verdad o sea yo nunca jugué el primero nunca jugué ni el DLC ni la secuela entonces qué mejor que tener un juego ahora mismo que es la reimaginación de esas tres cosas, o sea, el Layers of, of Fear original del 2016, el DLC, la secuela, pero ahora hecho eh, en Unreal Engine 5 o 5. ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, pues obviamente es un juego que en su momento yo nunca pude probar. Y pues es terror psicológico. Este último año he estado tratando de, de involucrarme más. Entonces vi el tráiler y dije, nada, sí está chido, está bueno. Ey. Entonces, pues mira, qué, qué, qué mejor, ¿no? Si, si es un juego que reimagina toda la saga entera y aparte te lo pone en, en una calidad épica uh -huh. con el, un real vibe, sí, sí. pues yo creo que sí vale la pena.
0: Ahora sí, ¿no? La cereza del Ahora pastel. Sí. La cereza Date. a lo que venimos, a lo que nos truje Xenxa. <risa> ...el remake de The Last of Us... ...juego del año, juego toda la vida... ...todos los chismes... ...lo que venían diciendo en el tren... ...era cierto... ...el remake de The Last of Us es una realidad... ...va a llegar para Playstation 5... ...¿qué opinión tenemos al respecto... ...de este remake de The Last of Us? A algunos les puede parecer... innecesario, a otros les puede parecer... ...muy pronto... ...pero yo creo que estamos... ...en un momento en la vida... <risa> ...en el que un remake de The Last of Us no cae mal. O sea, digo, a mí personalmente me cae muy bien. Y yo digo que también parece un buen momento... ...y es me parece lógico que hayan hecho este movimiento ahora... ...porque pues tuvimos el lanzamiento de la segunda parte... ...entonces aquí la cuestión es de unificar... ...de unificar el aspecto visual de la segunda parte con el de la primera... Y que todo tenga cohesión, ¿no? Porque al final de cuentas, eh, digo, la primera vez que jugamos de Lazafos, no sé si a ti te pasó, eh, eh, se siente un poquito chocante, ¿no? Cuando ves los modelos nuevos de eli que son más naturales, que son eh, más exactos, ¿no? Son más precisos, pero que pues, lo queramos o no, cambian radicalmente. Entonces, esta primera parte yo creo que va a cumplir esa función de renovarse porque también el gameplay de la segunda parte dio un salto impresionante con respecto al primero yo cuando vuelva a jugar la primera parte, si es que lo hago en la versión remasterizada me voy a sentir un troncazo y eso que el primer juego sigue siendo muy actual ¿eh? o sea, sin problemas eh, The Last of Us puede ser un juego de 2022 sin problemas, pero no le cae mal ese, ese tipo de, de cambios y modificaciones que lo hacen en la versión definitiva del juego, ¿no? Y más con este tipo de movimientos transmedia... que ha tenido Sony... con las series... Eh, y con el trato... o el, el, el tratamiento que el, le está dando a sus juegos insignia... o al... ¿cómo los llaman en la tienda de, de PlayStation? Los esenciales de PlayStation. Entonces... mi opinión es... si tienes para jugarlo... y lo quieres jugar... adelante. Fin, al final de cuentas el juego ya está hecho. O sea... ya está terminado... ya se invirtieron recursos... Y tiempo y personas. No se puede deshacer. Que si a mí me preguntas. Que si a mí me hubiera preguntado Neil Druckmann. Oye, ¿cómo ves ese men? <risa> ¿Hacemos un remake de la primera parte? O hacemos una nueva IP. O una nueva secuela. No me lo pienso. Haz una secuela, haz un nuevo juego. Pero ya está. Ya tenemos aquí el, el juego en septiembre. Para los que. los afortunados que tienen PlayStation 5. Entonces dense ¿no? aquí yo creo que el mayor problema es el precio ¿no? que decidirse comprar este juego a 70 dólares, 70, 80 euros puede sentar un precedente y más adelante pues ya esto se va a convertir en la norma ¿no? que es justamente lo que quiere hacer Playstation que también ahí te te voy a decir otra cosa es un remake, el juego está construido desde cero a excepción de la captura de movimiento de Ashley Johnson y Troy Baker y el resto de actores lo que terminaron haciendo fue ajustar los valores de movimiento en algunas escenas o, o en todas las escenas para que pues, tampoco se viera raro, ¿no? Porque no es la misma la tecnología de hace nueve años que la tecnología de hace un año o dos con la segunda parte. Entonces, te tienen que hacer ciertos ajustes. Mucho dinero se invirtió en, este, en esta primera parte, mucho tiempo. Los juegos actualmente y, y juegos también como este... Necesitan una cantidad de recursos de locos que ni si que muchas películas y productoras de cine quisieran tener. Entonces, tampoco me parece descabellado, ¿no? Los 70 dólares o los 70 euros de salida. Podemos esperar unos meses y lo puedes comprar a 50, a 40, probablemente, ¿no? O sea, no, no hay mayor problema. Si no te alcanzas, espérate unos meses. No hay prisa, tienes el, el juego original este remasterizado. O puede ser la... ...la excusa para comprarte el PlayStation 5... ...que es en mi caso, entonces... Eh, ...ahí está ahí está el pan.
1: Sí, o sea, definitivamente... ...podemos coincidir... ...en que es un capricho... ...o sea, es un lujo para quien se lo pueda dar... Sí. ...porque al final de cuentas... ...es un remake que le hace... ...mucha justicia al juego... ...sobre todo si lo... ...si lo comparamos con la secuela... ...o sea, digo, tampoco es como que... ...si de pronto juegas The Last of Us Parte 2 ya no puedas volver a jugar la parte 1 porque no, no. sientas que hay una diferencia abismal entre un juego y el otro. Yo creo que ambas partes son perfectamente disfrutables a su manera y, y al final de cuentas no creo que tampoco la primera parte le pida mucho a la segunda, a pesar de que sí hubo muchas mejoras en todos los aspectos. Eh, sin embargo, claro, ¿no? Eh, ¿quién, ¿a quién no se le antoja ahora eh, pasarse este nuevo The Last of Us ahora llamado oficialmente part 1, parte 1 eh, en Playstation 5 y luego pasarte otra vez el The Last of Us parte 2 ya es, ya es una transición más sutil ¿no? ya se van a sentir casi casi como un solo juego entonces eso es lo que se quería eh, eh, que digamos ya no haya tanta disparidad entre el aspecto visual o las mecánicas o las físicas o incluso la propia inteligencia artificial artificial perdón de uno y el otro. Sí, eso va a
0: ser muy importante eh. lo de la inteligencia artificial porque si hubieran cambiado los movimientos del personaje, que no es el caso, hubieran tenido que rehacer los escenarios y terminar con otro juego diferente entonces, Exacto. aquí una de las mayores diferencias que vamos a tener es la, la inteligencia artificial seguramente se van a comunicar como en la segunda parte, ya no sé si con silbidos, obviamente no, porque no son serafitas hmm. pero sí con gritos, no ¡Eh, pichy Mike! Sí. espérate para acá, ¿no? escuché un ruido acá atrás del del bote y se van a sentir igual de humanos y las muertes van a tener más impacto como en el segundo juego entonces reimaginarme bueno, tratar de imaginar lo que va a ser la primera parte con las esas implementaciones que le dieron muchísimo alce al juego en la segunda parte me provoca ganas de orinar porque me emociona genuinamente ese tipo de modificaciones al juego y sí es pura gozadera, la
1: neta Tú, tú ves la comparación entre el juego para PlayStation 5 y la versión de PlayStation 3, la versión de PlayStation 4 eh, y obviamente si hay una diferencia bastante notoria eh, que creo que sí hace mucho más disfrutable el juego sobre todo teniendo en cuenta que es un juego en el que la narrativa es muy importante es un juego muy cinemático yo creo que va a resultar mucho más inmersivo el jugarlo ahora eh, a mayor resolución con unos gráficos mejor definidos más detallados eh, el cabello de Eli uh, eh, sí. sus, sus sus pecas sus ojos eh, todo se ve mucho más realista todo se ve mejor en pocas palabras entonces definitivamente si sí se antoja que si está de más o no pues mira eh, la versión coleccionista del juego creo que ya se agotó o algo ya. así eh, ya ya entonces no hay duda de que la gente quiere jugar este The Last of Us Part 1 eh, yo me sumo a la lista pero pues sí, o sea eh, es, un, es un producto para la gente que tiene el dinero ¿no? Eh, o, o en todo caso una, una excusa como, como dice el SMEN. de decir va, este es el juego por el que voy a comprar eh, la PlayStation 5, este es el juego que vale la pena el gasto entonces pues ya veremos eh, ¿qué pasa? porque pues ya sale en, en septiembre, digo, todavía tenemos un poquito de tiempo para, para ahorrar uh
0: -huh. pero sí ya, ya se siente muy cerca este, este remake Ey, va a caer ahí para mi cumpleaños para Miguelito uh -huh. y qué bueno que tomaste el, el, el tema de las cinemáticas porque en el juego original las cinemáticas estaban prerenderizadas ya que ahora las, las secuencias al igual que la segunda parte van a ser in-game, entonces eh, eso le, da, le va a dar muchísimo alce, vamos a poder utilizar los trajes extra que puedes desbloquear en el juego y que ahora sí se puedan mostrar también también en el juego, en el gameplay y eso pues añadido al, al asiento y un moviditas que va, va a tener este juego no con, con esa ventaja de, de los años de experiencia que ya se tuvo en el estudio y el desarrollo de la segunda parte y el motor gráfico en el que han estado trabajando durante los últimos años. Y bueno, este fue el, el, el plato principal, ¿no? En relación a The Last of Us. Porque también ahí tuvimos el, el anuncio de que Troy Baker y Ashley Johnson. Ah, no, espérate, primero. <risa> primero. Sí. Primero tuvimos. Eh, y ojo, que igual eso me pareció muy importante. Eh, Neil Druckmann estaba haciendo bromas, ¿no? Porque todo esto de lo del de la, el remake de The Last of Us se filtró horas antes de que iniciara el evento principal del Summer Game Fest y estaba incluso haciendo bromas ¿eh? esas preguntas que me haces sobre el multiplayer de, de The Last of Us, seguramente te las pueden contestar en Twitter, eh o sea, seguramente ahí hay, hay 100 tweets que te pueden explicar el o te pueden desarrollar el plot del siguiente juego y lo que pasó es que mostraron un arte visual de lo que va a ser el multijugador de facciones de The Last of Us, punto que recalcar importantísimo en, en esta presentación es que el juego va a tener el aspecto narrativo no, no me fallaron este multiplayer que aparentemente va a ser un multiplayer revolucionario según las palabras de, de Neil va a mantener la esencia narrativa de, 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 la, de la serie de juegos y en teoría dice que va a ser como una revolución para los juegos multijugador en general Muchas palabras y adjetivos se dijeron durante el desarrollo de la segunda parte y tuvimos un juego de locos. O sea, fuera de, de, de ser fan de, de, del juego, era visible y palpable, ¿no? Las interacciones con los enemigos, el combate, el aspecto visual, la capacidad para optimizar algo y meterlo a PlayStation 4 con ese nivel de detalle. No te lo puedo hacer otro estudio más que Nauriro. En Entonces, si llegan con estas palabras de, de promesa y de ilusión de que este juego multijugador va a ser algo más, yo les creo. Me emocioné muchísimo con este anuncio. Tuvimos ahí una imagen, más allá de, del puntazo por puntazo que podamos hacerle a la imagen que mostraron en, en este avance. Pues no hay, no hay nada más que podamos decir más que lo que ya. Y también tuvimos esta presentación de... Bueno, el anuncio de que se terminó el rodaje de la serie de HBO y de que Ashley Johnson y Troy Baker van a tener papeles muy importantes en la serie. ¿Qué tan importante es? Quién sabe, pero yo tengo igual mis teorías por ahí, ¿no? Y una de ellas y una de las que más circula es que Ashley Johnson va a ser la mamá de Ellie. Eh, ah, sí, y espero que, que, que tus deseos se hagan realidad cuando dices que, que las series es, deberían estar hechas para rellenar los huecos o para ampliar el lore de los juegos, ¿no? <risa>
1: Un gran momento para ser fan de The Last of Us. Mucho contenido en los meses por venir. Y aparentemente contenido que va a valer muchísimo la pena. Entonces, muy bien. Bien ahí. Palomita. Like y medio like. Eh, y pues con eso básicamente eh, estaríamos concluyendo lo que fue el Summer Game Fest. Eh, el evento inaugural eh, del jueves. Y pues ahora sí ya de ahí nos podemos saltar a, a, al segundo evento sobre la mesa, que en este caso es el Devolver Digital, eh, que la verdad, hay que, lo voy a decir desde, desde ahorita, eh, mi evento favorito hasta ahora, ¿eh? sí. mi evento favorito, sí, por una muy sencilla razón, ah, hasta el momento ha sido el más corto, sí. el más conciso Bien. y el que... Del que siento que eh, me han llamado más la atención los, los juegos que mostraron. O sea, sí. en total presentaron True. cinco juegos, y por lo menos cuatro sí están en, en, en mi lista de, de prioridad. Es un, son un must, no? Uh -huh. eh, y, y aparte, bueno, pues o sea, tampoco es que me haya encantado a mí esta dinámica del, del sketch para hacer <risa> más o menos el evento. Digo, se agradece, se agradece porque hace que se sienta más fresco. Eh, el evento es más dinámico es, sí. es obviamente un ritmo más pausado o sea tienes tiempo para digerir lo que acabas de ver sí. eh, entonces pues te están contando ahí una historia en segundo plano pues medio cagadilla ¿no? el marketing y los viewers y los números o sea la neta estuvo medio cagado tampoco es que me haya cagado de la risa viéndolo sí pero bueno
0: se esforzaron se esforzaron ¿no? Como el año pasado se esforzaron
1: sí exacto yo yo creo que, sí, yo creo que siempre podemos esperar cosas buenas por parte de Devolver porque in, incluso hubo un comentario que sí me dio mucha risa dentro de lo que fue el propio cinismo del, del publisher de, de cuando mostraron creo que fue el gameplay de Angel Foot y de pronto llega un, llega un vato y pregunta no manches, ¿ustedes lo hicieron? Sí. <risa> y, y de pronto le responde no, nosotros solo lo publicamos <risa> entonces eso por ejemplo estuvo estuvo cagado eh, y, y, y creo que en general te hace apreciar más el, el evento uh -huh. entonces yo por eso me atrevo a, a decir que fue mi favorito hasta el momento porque, vuelvo a repetir ha sido el, hasta el momento el más conciso el más corto y el que ha presentado eh, juegos que para mí en este momento ya son imprescindibles y hubo gameplay hubo Entonces, gameplay neta, lo más importante sí, eso es lo importante tú qué opinas del devolver de ese
0: no es mi favorito pero fue muy es muy ameno siempre el devolver digital año tras año bueno por lo menos el año pasado y este no eh, que han hecho esta especie de sketch eh, y, y todo muy visual y narrativo vale no, no, es, no es mi favorito pero la presentación de los juegos... ...y los juegos que presentan como Publisher... ...muchos, muchos, muchos o la gran mayoría... ...la gran mayoría tienen... ...garantía. Y sí, tuvimos Anger Food, tuvimos... ...The Plucky Squire, Skate Story... ...que este último... ...fue, creo que fue... Un, ...de lo mejor que hemos visto hasta ahorita... ...en esta semana de... ...de, de lanzamientos y de anuncios... ...el Skate Story. Uh -huh. eh, pero bueno, las sensaciones del evento en general... Me gustó mucho que, que mostraran gameplay, como te decía. Y que estuviera ahí casquina. <ríe> Dina, la de The Last of Us, ahí presentando junto a ellos. Eh, no lo había reconocido por la peluca y por, por, por el maquillaje, pero ahí andaba la muchacha. Muy, muy de chavos el, el Devolver Digital. Pero bueno, los juegos. Los juegos. Eh, este, este Angry Food, que es como un Hotline Miami en primera persona, con esta mecánica que encantó del Deadloop de patear personas. De locos, el, el Angerfoot. foot eh, con la práctica que ya tenemos del Valorant y, y la mecánica de patear a los personajes. Y el aspecto visual que tiene el juego, ahí me tienes comprado, eh, con este, con este Angerfoot. Que digo, no sé si vaya a ser un juego que, que vaya a jugar, que vaya a ser un que sea un must, ¿no? Como tú dices, eh, en este año. Muy bien, puede ser un juego de, de fin de semana. Muy fuera de tema esto, pero no sé si viste al uh -huh. asaltante de Brasil que asaltó, valga la redundancia, que asaltó una una joyería con patas, o sea, con sus patas, porque no tiene brazos. No sé no sé qué tan real sea este video, ah, pero llega en su silla de ruedas y como si fueran manos, agarra la pistola y, re, y hace el, ya sabes, para recargar o para, para que entre en la bala con la pata uh -huh. y le apunta al, 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 de, la, al de la joyería luego te paso el video pero así se me así se me figura el, el Food. como que de pronto hay estas oleadas de enemigos a los
1: que te tienes que enfrentar a todos al mismo tiempo y entonces tienes que estar volteando a muchas partes, prestando atención a muchas cosas que pasan al mismo tiempo entonces eso parece que va a ser muy entretenido y sí está, está bueno, no soy un fan de las patas pero a lo mejor, mejor por ahí empiezo a desarrollar un fetiche sin darme cuenta claro. lo que
0: no sé ¿Es si va a ser por niveles? Ya, ya no lo verifiqué. Si va a ser un juego por niveles o va a ser un, una especie de Roguelite o Roguelite. Uh -huh. eh, después tuvimos... Ay, amigo. El, el de Blocky Squire. Uf. Este juego maravilloso. Con unos visuales exquisitos, sencillos, pero muy bonitos. Digo, yo creo que tú tienes más que decir. Porque jugaste... El Super Mario Odyssey, porque tiene por ahí unas mecánicas similares a Super Mario Odyssey. Eh, esta, <risa> sí. esta cuestión de salir y de entrar a otras dimensiones, combinar no ciertos géneros. Me gusta mucho este de Plucky Square también, porque parece que se esfuerza un poquito con la narrativa. Y ahora que ya jugamos y Takes tú, me quedé con ganas de, de un juego así. No me faltan ganas para jugar The Plucky Square. Seguramente tú lo puedes desglosar más, pero... Pero es eso, esa es la sensación que tengo con Blocky Square.
1: Pues es que realmente no hay mucho que decir, porque tampoco vimos demasiado. Es que hay que verlo. Pero sí, hay que verlo y hay que jugarlo. Sí. Porque, o sea, yo en este momento sí te puedo decir, sí te puedo confirmar que es hasta el momento mi juego favorito. De todos los que han mostrado, de todo lo que han anunciado, es mi juego favorito. Es el que más ilusión me hace, el que más espero. Falla, en el primer lugar. sin falla. Entonces tú ya lo dijiste un poco eh, Estéticamente Se parece un montón A It Takes Two Recuerda mucho a estos niveles En donde estamos en el cuarto de Rosie <risa> eh, eh, Porque pues obviamente es este mundo eh, Donde nosotros estamos en miniatura Y todas las cosas de pronto Todos los objetos alrededor son enormes La premisa del juego Es que el personaje principal Llamado Jot Pues es el protagonista de un cuento y de pronto descubre que puede salir de él eh, entonces la animación la verdad es muy bonita es muy encantadora eh, es muy bonito este tema de, de las transiciones de cómo lo vemos de pronto en su mundo y después pasa a, a esta versión tridimensional eh, y sí, también tiene muchas mecánicas que recuerdan bastante a Super Mario Odyssey. Porque de pronto hay estos niveles en donde vuelve a la segunda dimensión y de pronto lo vemos en tazas, eh, jugando otros, eh, bueno, resolviendo pozos o en otros minijuegos. Sí, entrando en eh,
0: totalmente en otro tipo de género, ¿no? O sea, explorando muchos géneros de videojuegos. Por ahí había una referencia Punch Out del juego de Nintendo. Ándale. Es un juego que visualmente a mí
1: me atrapó demasiado. Entonces parece que sí va a tener una gran variedad de mecánicas que van a estar justificadas dentro de la propia historia del, del juego. El personaje principal es encantador y todo a su alrededor es estéticamente muy, muy bonito. Entonces yo creo que hay muchas razones para, para tenerle ganas a, a un juego como este. Precisamente porque después de haber jugado ITX2 e efectivamente nos quedamos con ganas de más y parece que esto va a ser una pequeña probadita no sé qué tan sí. parecidos serán al final pero al menos recuerdan, ¿no? al sí. menos dan, dan esas sensaciones sí, esos minijuegos Entonces, ahí
0: que te puedes topar en cualquier momento o, o secretos o, o easter sí. eggs que te puedes encontrar en el juego, yo creo que van a estar presentes en este Plucky Square no sé si vaya a tener ahí un elemento multijugador, no, no parece ser, pero la propia combinación de géneros de, de videojuegos, la cualidad de exploración y de mundo abierto dentro de esta habitación detallada, ¿no? que ese es otro punto que siendo un, un solo escenario eh, amplio, pero un solo escenario pues yo creo que tuvieron mucho tiempo para detallar y para, para estilizar este este mundo en miniatura para, para el personaje principal y también por eso tiene ahí un buen valor de, de producción y, y su encanto, más que nada por otro lado, un juego del que ya habíamos
1: hablado antes porque ya se había anunciado y en esta ocasión lo único que hicieron fue dar ya como tal la fecha de lanzamiento que es el 11 de agosto, uh -huh. pues es este Cult of the Lamp sí. eh, que también desde hace tiempo ya lo habíamos comentado también es de esos juegos que están en esta lista de espera porque le tenemos muchas ganas porque es un juego muy peculiar, es, es un juego que tiene un, un aspecto visual muy adorable eh, los personajes dan mucha ternura. Todo el universo de The Cool of the Lamb. Eh, realmente es, es muy wholesome. Eh, pero la historia es un poquito rollo satanismo. Eh, misticismo. Eh, muy gore también de pronto. Sí. Entonces es una combinación muy rara. Pero muy encantadora y muy atractiva. Eh, se confirmó un poquito este tema de los niveles procedurales. Dentro de lo que es el gameplay. Eh, a, a mí el gameplay... Por momentos me recordó un poquito al Don't Starve Together. Siento que hay, hay sí. cosas dentro de la movilidad del personaje y... La obtención de recursos no y de Andale. construcción uh -huh. y todo eso. Sí, se parece bastante. Entonces, pues sabemos que la premisa es ir eh, profesando la palabra de, el, de tu culto y pues prácticamente convertirlo en el único culto del mundo. Eh, el, el juego visualmente se ve muy bueno, el gameplay se ve divertido. Eh, el juego ya también no falta mucho para que salga. Entonces, y podemos confirmar que en este momento también ya hay demo jugable en Steam. Así que, pues, sería interesante poder irlo probando en los próximos días para
0: ver qué tal. Pero bueno, tenemos esto de reencontrarnos con juegos pasados. ¿no? Yo creo que la gran novedad y la sorpresa de este Devolver Digital fue el Skate Story. No, porque parte de esta premisa de que somos un demonio hecho de, de cristal, ¿no? Y, y, el cristal y el dolor, de cristal y de dolor, dicen. Ajá, de cristal y de dolor. Es como una ahí, eh, analogía muy curiosa, ¿no? De, de estar sobre una patineta siendo un ser tan frágil dentro de un, eh, de un infierno, de su propio infierno, ¿no? Je, por el cual tenemos que patinar y, y cruzar y todo esto, ¿no? Entonces, nos encontramos con estas mecánicas de los juegos de patinaje de antaño en los que pues tenemos que bajar bien la patineta, y lograr los trucos, evitar caernos. Pero el plus que tiene el juego es la, el aspecto visual y la movilidad de la propia cámara, eh, que da esa sensación de, de del game feel, del personaje pesado y de la dificultad de patinar, básicamente. Me pareció muy curioso esta secuencia en la que justamente el personaje se cae... Se rompe en pedazos y también la cámara se cae con el personaje. Siento que va a ser un juego eh, desafiante. Eh, proyecta mucho el gameplay de, de Skate Story con el apartado visual y, y, y sonoro. Proyecta mucho el game feel de lo que es el juego en general. O sea, sin, sin, tener, sin tener que jugarlo, como que sabes más o menos cómo se siente jugar Skate Story. Entonces eso es, eso es algo que no había sentido con con ningún avance durante estos últimos años. Raro es el juego que te hace dar una idea de lo que puede ser jugar. No parece que
1: narrativamente vaya a ser demasiado complejo y dentro de lo que es la mecánica principal del juego tampoco parece que vaya a haber muchas variantes. O sea, parece que la premisa es muy sencilla, ¿no? Porque al final de cuentas es un juego de exploración eh, y pues es prácticamente eh, viajar por todo el inframundo a través de una patineta. Entonces, eh, las vibras que a mí me, me trae el juego... Son de un juego que puede terminar siendo muy inmersivo y muy adictivo por su propia atmósfera. Va a ser adictivo estar ahí eh, horas explorando, simplemente patinando con esa banda sonora de fondo, eh, descubriendo el mundo eh, con estos movimientos de cámara que tú mencionas. Yo creo que por eso el juego llama mucho la atención, porque parte de una premisa más o menos sencilla, eh, pero que... Tiene todo para convertirse en, en un juego demasiado adictivo. Un, un juego que realmente de esos que dejan huella, que realmente te marcan, porque a pesar de, de no ser demasiado complejos, eh, te pueden llegar al corazón. Sí, muy satisfactorio por la sensación de logro, yo creo. Sí, exacto. Yo creo que puede ser muy... es como una palmadita en la espalda. Es un juego que yo creo que va a dar para mucha reflexión. Entonces, pues definitivamente también está en, en mi
0: lista. Sí, se va a prestar mucho para hacer playlists en Spotify. <risa> y ya, y sentarse a jugar y patinar. Tratar de, de cruzar los escenarios y de avanzar en el juego. Así ah, es,
1: sí, sí, y pues ya. Ahora sí, con eso ya cerramos oficialmente volver Digital. Y pues pasamos a, a otro plato grande. A
0: otro pez gordo de los últimos días. Vamos a tratar de ser breves y concisos con el Xbox más Bethesda Games, que estuvo lleno de, de sorpresas por ahí. Bueno, tú que lo tienes más fresquito, ¿no? <risa> ¿Cuáles son tus impresiones de este, de este Bethesda y Xbox?
1: Yo creo que no nos equivocaríamos al decir que de nueva cuenta Xbox se sacó la tula y la restregó sobre la mesa. <risa> ya lo había hecho el año pasado. Eh, ha, ha habido una mejora muy notable en sus últimos eventos porque sí se nota que cada vez... Eh, son más concisos y más concretos con lo que quieren hacer y con lo que quieren mostrar eh, entonces eso habla muy bien del estudio obviamente esto también ya fue la oportunidad para que la propia Bethesda mostrara lo que ha estado haciendo lo que ha estado, en lo que ha estado trabajando en colaboración con Xbox durante el último año y al final de cuentas la permisa fue miren tenemos aquí un montón de gameplay eh, casi no van a haber interrupciones prácticamente no hicieron pausas y al final de cuentas, todo lo que mostraron, dijeron, eh, son juegos que se van a poder jugar en los próximos 12 meses. O sea, todos sí. los juegos que se mostraron eh, tienen como fecha máxima de salida el, a mediados de 2023. Y obviamente también estuvo muy recalcada esta idea una y otra vez de que prácticamente todos los juegos que mostraron van a formar parte del Game Pass. Entonces, pues ahí ya te, realmente te están convenciendo mucho. Yo, yo creo que Xbox hoy por hoy es una de las propuestas más sólidas. Dentro de lo que son los juegos que mostraron, sí hubo bastante variedad y hay muchos juegos que yo sí me apunto, pero las impresiones generales es que Xbox va por muy buen camino y que tiene un
0: modelo de negocios prácticamente impecable. Pero aquí el puntazo fue el presentar gameplay y el revivir a Overwatch. Siempre estuvimos insistiendo en esto, ¿no? De que Overwatch 2 tenía que ser un free to play sí o sí. Si quería regresar y si quería tener un lugar en la mente de las personas. Y afortunadamente así fue, ¿no? Ahora con la adquisición de Microsoft. Yo creo que Microsoft ya está tomando riendas del proyecto de, de Overwatch. O por lo menos ya en cuanto se cierre la compa de Microsoft, pues mínimo ya tengan un poquito de tarea hecha. Tenemos Overwatch 2, por lo menos el PvP free to play. Eh, en octubre ¿no? definitivamente que Overwatch 2 sea free to play es el requisito
1: mínimo indispensable para que el juego vuelva a considerarse como una opción viable eh, es, es lo mínimo que, que se le pide para que se tome en serio el proyecto porque después del cagadero que han hecho en el pasado y por el tipo de juego que es en particular eh definitivamente no le quedaba para nada no tenía ningún sentido que fuera un juego de paga yo probé la beta eh, jugué la verdad muy poco no, yo creo que no jugué ni dos horas pero mis impresiones fueron un poco las mismas que el juego base, que el juego principal ya me había dejado en el pasado eh, no me parecía un juego en su momento muy amigable con el jugador casual entonces es un hecho que esto es un paso en la dirección correcta porque el simple hecho de que el juego sea free to play pues abre una mar de posibilidades para que una infinidad de nuevos jugadores se sumen a Overwatch y yo creo que eso va a hacer que las primeras partidas sean mucho más casuales y mucho más eh, divertidas, sencillas también si lo quieres ver así pero yo creo que eso es un poquito de lo que el juego necesita para limpiar su nombre, teniendo en cuenta que en el pasado se le ha criticado mucho precisamente por llenarse de tryhards y por prácticamente ser injugable si te quieres acercar apenas a él por primera vez. Entonces yo creo que esa es una decisión correcta, pero respecto a lo que es el propio juego como tal, el, el, el gameplay, yo creo que sí siguen habiendo cosas que se deben corregir para que el juego sea más divertido como tal se sabe perfectamente que es como, como cualquier shooter táctico pues requiere mucha estrategia pero yo creo que si, si hay de forma implícita si sí se sabe que es un juego que de pronto requiere mucha quebradera de cabeza para realmente poder hacer las cosas bien sin mencionar el hecho de que si no te comunicas de forma adecuada con tus compañeros de equipo sencillamente no va a ser posible obtener una victoria entonces... Me parece que eso es un paso en la dirección correcta, pero aún hay muchas cosas que definir, porque lo que hasta el momento yo he podido probar de Overwatch 2 y las estaciones que me ha dejado, pues son de que sigue siendo más de lo mismo. Habrá que esperar a ver. Eh, a final de cuentas, tampoco falta mucho tiempo. El 4 de octubre ya tenemos el, el, el juego disponible y prácticamente tres días, el 16 de junio, va a haber otro evento eh, con muchos más detalles de Overwatch 2. Entonces probablemente... Tengamos que prestar atención a eso para responder un poco de las dudas que han surgido últimamente. Y pues ya estaremos viendo qué realmente
0: es lo que le depara el futuro a, a este juego. Eh, el Minecraft Legends, güey. <risa> el Minecraft 2. <risa> ¿Me puedes explicar qué es esto? Es como una especie de RPG del Minecraft con un modo de historia medio raro. Digo, ya, ya, ya pudimos ver ahí un, un Minecraft eh, a lo diablo. Eh, el propio Minecraft y ahora tenemos este Minecraft Legends. Yo la verdad, mira, no es por ser hater,
1: ¿verdad? Pero yo creo que la diversificación de este tipo de proyectos explotando la marca de Minecraft y haciendo juegos de distintos géneros está un poquito de más. Me queda claro que yo no soy el público objetivo de este Minecraft Legends eh, porque en general cuando hemos visto a Minecraft diversificarse, cuando hemos visto a Mojang... Hacer proyectos alternos al juego base Como en su momento fue el Story Mode o el Minecraft Dungeons Nos ha quedado claro que es un acercamiento mucho más casual Y mucho más ligero a otros géneros Como son los juegos de mazmorras o como son los juegos interactivos eh, En este caso, tratándose de un RPG eh, de acción estratégica Parece que la cosa va un poquito por, por el mismo lugar, ¿no? Eh, puede resultar interesante puede resultar vistoso al final de cuentas es Minecraft pero no creo que sea un juego que yo vaya a jugar Minecraft. no está hecho para mí no está pensado para mí yo me quedo con el juego básico al final de cuentas sigue teniendo una infinidad de contenido que es del que siempre se puede rascar en ese barco no me subo eh, y en general estos proyectos eh, que diversifican la
0: marca eh, no me hacen mucha ilusión Sí, yo tampoco Como dirán en el Shark Tank Yo estoy fuera De este Minecraft Legends Y yo creo que aquí se Aquí se pagaron muchas apuestas En este evento, ¿no? Porque Tuvimos el La presencia Tuvimos el honor De presenciar El anuncio de que se continuó con el desarrollo De Hollow Knight Sealsong Y ver un poco De gameplay del juego porque ya muchos estaban pintando la nariz y, y la boca no estaban poniendo sus pelucas porque aparentemente íbamos a quedar no pero no pero no aquí lo único que nos faltó fue fue la fecha de lanzamiento mm. yo todavía estoy por jugar Hollow Knight pero estoy empapado después de, de ver gameplays y de verte a ti jugar <risa> eh, ganas no me faltan no o sea es como de voy a empezar apenas Hollow Knight y ya pronto esperemos que este año y no tarde más llega, llega Silksong este
1: es de los anuncios que de pronto sí meten un poquito de presión porque digo era de los cantadísimos era de los que todo el mundo esperaba ya estábamos muy desesperados por tener novedades de Silksong pero al final de cuentas somos conscientes de que para entender aparentemente la historia de, de este juego pues hay que tener referencias o hay que haberse empapado un poquito de la historia del primer juego, del Hollow Knight eh, yo ahí también he quedado mucho a deber, lo que he jugado del juego en realidad es una mínima parte comparado a lo que todo el juego realmente ofrece, todo el contenido que contiene entonces ahí como que sí mete un poquito de presión porque para entender las referencias pues hace falta haber jugado el primero pero eh, hablando específicamente del gameplay pues parece que va a ser un poquito más de lo mismo eh, con este juego en de mazmorras, plataformeo, desplazamiento lateral, eh, yo creo que realmente eso fue lo que nos cautivó del primer juego no por nada Hollow Knight es como el, el metroidvania insignia ¿no? al que todos siempre hacen referencia cuando se habla del género entonces sí. lo hecho en la primera parte fue bueno entonces está todo para reciclar la fórmula tranquilamente en una segunda parte que seguramente será igual de cautivadora da mucha ilusión, da muchas ganas de jugarlo pero sí nos faltó la fecha porque pues Creo que nada más. No, bueno, creo que ni siquiera se dijo el año, ¿no? No sé si saldrá el próximo año, ¿no? Pero de
0: cualquier forma, no parece que, que vayamos a tenerlo pronto. Pero bueno, que hicieran un anuncio significa que mm, muy lejos no estamos. Exacto. Otro de los anuncios que me emocionó mucho fue que mostraran gameplay de A Plague Tale Requiem. Claro. Este juego de Asobo. Este estudio independiente basado en Francia. Va a llegar en 2022. No, no dijeron fecha. Pero pudimos ver el gameplay, pudimos ver a Hugo y a Misia, pudimos ver eh, nuevos sistemas de sigilo, por ahí vimos una ballesta, vamos a poder usar una ballesta en este juego. Regresan los niños rata, que nos van a estar persiguiendo a lo largo del juego, diciendo eh, Minecraft, Minecraft, minitas. Y aparentemente a Misia va a ser más agresiva, entonces el sigilo va a tener un poquito más de gustito, va a tener un poquito más de salseo. De ese condimento eh, rico que le pones al pollo antes de asarlo. Estoy emocionado por, por ver un poco más de acción en este juego. O sea, le sobraba en la primera parte y, y, y le valía para, para que fuera un buen juego. Y se complementaba muy bien con la narrativa del juego. Entonces, mmm, ya nada más hay que esperar fecha. Eh, hay que ahorrarle, hay que armar la vaquita para comprar un PlayStation 5 o una consola de nueva generación. O un PC Master Race. Porque si no, no vamos a poder jugarlo. Entonces, eh, nada más eso.
1: Por ahí otra de las joyitas épicas de estas que valen la pena prestarles atención es este juego llamado The Last Case of Benedict Fox, que aparentemente es un juego de plataformas con una vibra de culto satánico. Eh, también se definía ahí como que un, un plataformero 2.5 en el que van a haber un montón de giros de tuercas dentro de lo que es la historia eh, la premisa es interesante porque tenemos este señor detective no sé qué será eh, que de pronto es visitado por un espíritu que le promete conocer más sobre el pasado de su papá eh, a través de sus propias vivencias entonces es un juego con, con mucho misterio eh, de, de mucha investigación aparentemente rollo un poquito detectivesco pero más eh, acercado hacia el mundo de lo satánico entonces eh, esa premisa resulta muy interesante y, y es de esas joyitas que de pronto parece que, que pueden terminarse disfrutando mucho porque a nivel narrativo pueden terminar ofreciéndonos demasiado incluso si las mecánicas del juego no son demasiado complejas pero bien complementadas por el aspecto visual así que eh, definitivamente es uno de los juegos que que quizá no hacen mucho revuelo dentro de lo que es la presentación del showcase pero uno sabe que son de las joyitas de las que de pronto sí hay que apuntarse porque puede que sea una joya perdida entre todos los demás anuncios mm, otro de los juegos que me llamó la atención y que dije mm, este está interesante eh, que, que de hecho este es exclusivo de Xbox entonces pues quién sabe verdad ¿Quién sabe si llegado el momento realmente va a tener posibilidades de probarlo o no? Porque pues mira, ahorita la prioridad es la Play 5, ¿no? Ya en ese momento si llega la Xbox, ya sea de, de preferencia la Series S, pues ya es otro tema, ¿no? Pero Cocoon, eh, o no sé cómo se pronuncia, supongo que sí es... Eh, ¿El Cocoon? ¿El Cocoon?
0: Goku, ¿El, Goku. el Callo <ríe> como El Callo
1: Aparentemente así se llama es un juego eh, con paisajes de ciencia ficción y al parecer la mecánica central son los pozos con esferas gigantes que debemos colocar en ciertos puntos para poder seguir progresando en, el, en la historia o en el nivel eh, visualmente me recuerda muchísimo a Monument Valley eh, por lo mismo de que es un juego de puzzles eh, yo no sé por qué de pronto estas bolas tienen tanta importancia. Obviamente lo tendremos que descubrir más adelante. Pero yo creo que es un juego que, que tiene su encanto. Eh. O sea, no, no le quito la vista de encima. Porque aunque no parece ser la gran cosa, yo creo que puede ser un juego inmersivo, entretenido y cautivador. Entonces le doy mi voto de confianza al Kokun. <risa> Eh, ah. Con la esperanza de que en el futuro Resulte Un buen juego A pesar de no ser revolucionario en su propio género
0: De hecho este lo están desarrollando los mismos que está de... Digo que está de Valley, Que Monument Valley Este es de los mismos del Monument Valley Sí Y me gusta me gusta la lo de estar jugando con estas esferas, ¿no? Y estarse trasladando de un uh -huh. lugar a otro, tipo Ratchet and Clank Rift Apart. Entonces, puede ser atractivo desde, desde ese punto, ¿no? Desde el punto de los puzzles y la interacción con el, con el mapa y los objetos. Puede ser un juego para para disfrutar así en una tarde, en una noche, de, uh -huh. de tranquis. Me gusta, me gusta, sí es cierto. Este, este me lo dejé a un lado, ¿eh? visualmente igual es, claro, es sí. sencillo pero es muy bonito eh? muy muy propio de estos de estos de esta gente
1: yo nada más para finalizar pues lo que prácticamente fue el One More Thing del Xbox Plus Bethesda Showcase ah, pues fue el Starfield ¿no? Porque aparentemente mucha gente lo esperaba y mucha gente estaba eh, desesperada por tener novedades del juego. Yo recuerdo que en su momento, creo que fue el año pasado, cuando ya habíamos hablado de Starfield. Sí, sí, sí. Eh, sí. En su momento yo, yo mostré un interés genuino en el juego porque el tema de la exploración espacial me parecía atractivo. Sobre todo teniendo el contexto de que en su momento el acercamiento más directo a eso había sido No Man's Sky. Pero sabemos que fue un juego que comenzó con el pie izquierdo. Se tropezó. Eh, han arreglado muchas cosas. Han mejorado el juego en los últimos años. Eh, pero en todo caso Starfield parecía una propuesta alternativa. Que mejor estaba llevando el concepto. Eh, en este caso nos lo volvieron a confirmar. Es, es, nos dijeron que es prácticamente el juego más ambicioso que han hecho. Y la premisa parece confirmarlo porque al final de cuentas es un rpg galáctico eh, no me gusta mucho la parte del combate en first person shooter porque a parece que va a tener un peso muy importante de, dentro del juego eso a mí ya realmente ya me hace que me, me baje del, del barco eh, no, no le tengo ganas a starfield precisamente por eso porque se incide en, en este tema de, de que esa sea la principal mecánica Con la cual se, se interactúa con, con, el, el, con el mundo Con el alrededor eh, Pero pues hay, hay un montón de cosas Que de pronto pueden ser interesantes Porque es un juego eh, En el que hay mucha personalización del personaje principal eh, Tú le seleccionas Tres habilidades bases eh, según el, el background del personaje que escojas eh, puedes ponerle rasgos opcionales que ofrecen ventajas y desventajas hay todo un árbol de habilidades que se va desbloqueando conforme completas misiones o encuentras objetos, hay crafteo de armas, puedes crear campamentos en distintos lugares, eh, construir tus propias naves espaciales conducirlas evidentemente y aparentemente hay más de mil planetas para explorar entonces es un juego con contenido ilimitado aparentemente. Eh, yo creo que Starfield está eh, ofreciendo el vicio. Eh, yo creo que juegas Starfield y no vuelves a ver la luz del sol en tu vida porque la premisa es esa, que hay demasiado contenido para, para explorar, para interactuar eh, puede ser interesante la premisa del juego es eh, que tú te unes a, a esta agencia espacial de exploración y al final de cuentas tu misión es descubrir qué hay más allá entonces es una pregunta muy abierta es un poquito ambigua eh, yo creo que lo interesante van a ser precisamente todos estos descubrimientos que uno pueda hacer pero la premisa del juego a mí me agobia un poquito precisamente porque parece demasiado contenido eh, en plan dónde está el límite a dónde se llega cómo sé cuándo ya acabé eh, yo creo que es un vicio para el que mentalmente no estoy preparado y sobre todo por temas de tiempo tampoco y aunado a este tema que ya comenté del, del combate en primera persona shooter prácticamente pues ya son cosas que definitivamente no, no me animan pero parece un, un proyecto demasiado ambicioso le están echando muchas ganas tiene un montón de, de características Así que capaz que al rato eh, me calla la boca y me, me termino sumando a la aventura de Starfield, pero de momento yo diría que no. ¿Tú qué tal, ¿Tú, ¿Tú qué opinas de Starfield?
0: Mm, yo opino que han sido muy injustos con Starfield porque he visto en Twitter y en muchos lados muchas comparaciones con No Man's Skies, ¿no? ¿No? Pero vienen de un mismo sitio básicamente, ¿no? O sea, son juegos que comparten eh, este elemento de exploración espacial. Eh, de establecerse en un sitio, ¿no? De, de, no sé, no sé por qué buscarle aquí este similitudes cuando es natural que un juego de este corte tenga las mecánicas, las mismas mecánicas y elementos, ¿no? Yo personalmente, lo mismo. Eh, estoy muy desencantado con el combate de Starfield. O por lo menos lo que mostraron. Me es más llamativo el combate espacial, ¿no? En, entre naves. Y la propia exploración espacial, no, ya no tanto te digo el, el bajarme de mi nave y, y explorar a pie lo que tenga que ofrecerme uno de los 101 planetas. Y no sé qué esperaba yo de Starfield, no sé qué esperaba yo al ver los avances y todas las noticias y los comentarios de, desde el año pasado. Yo estaba más emocionado por la expectativa de lo que iba a ser el juego que por el propio juego me bajó un poquito el, el ánimo el, el propio avance como que resultó contraproducente aunque hay que decir que sí tiene sus cositas el juego, ¿eh? o sea, visualmente se ve muy bien eh, lo, lo que tú mencionaste no la personalización y la ramificación de habilidades la cuestión de permitir fijar rasgos emocionales al personaje y todo eso de personalidad eso me, me gustó muchísimo crear tu propia nave igual, eso me pareció algo uno siempre de niño tiene, tiene ideas ¿no? de, de crear su propia nave espacial y, y tratar como que de replicar tu nave en, en, en Starfield. Pues tiene, tiene, su, tiene sus cositas. No me veo jugando a Starfield, pero sí me gustaría saber más del juego, de cualquier forma. Supongo que sería todo.
1: Eh, al menos, bueno, esta es la primera parte de nuestra cobertura oficial del Summer Game Fest. Eh, todavía hay mucho que comentar de otros eventos una infinidad de juegos por analizar y por discutir pero de momento yo creo que esto es más que suficiente estén atentos porque vamos a estar subiendo mucho contenido estas semanas eh, es como ya dijo el SMN es temporada alta entonces lo amerita eh, nos van a estar escuchando pronto muy pronto más pronto de lo que se imaginan espero que os haya gustado muchísimo muchas gracias por su apoyo gracias por escucharnos así que lávense las manitas tomen agüita, cuídense mucho y nos vemos pronto bye, bye.